0: France Musique Les grands entretiens, Judith Chen
1: Je m'appelle Pierre-Laurent Aimard, je suis né le 9 septembre 1957 à Lyon 3 e et je suis musicien.
0: Pierre-Laurent Aimard, il y a eu ce premier professeur qui pourtant n'était pas pianiste, qui vous a enseigné tout de même la technique du piano. Le conservatoire à Lyon, vous y êtes allé ou directement euh, à 12 ans, euh, non, non, c'est le conservatoire de
1: Paris J'ai suivi le conservatoire de Lyon, j'ai suivi un cursus à la française, c'est-à-dire où on met beaucoup d'accent sur le solfège et le déchiffrage. Et ça, je suis très reconnaissant... <rire> à mon pays d'avoir créé cette excellence. Et j'adorais ça. J'étais, là, j'étais très bon. J'étais pas toujours le meilleur en piano, mais en solfège j'en en déchiffrage, là, j'étais bon. Et ça me plaisait, et j'en saisissais l'importance. Et, et j'ai beaucoup développé ça, parce qu'il m'a semblé que ça pouvait donner aux musiciens que je voulais devenir des clés essentielles. Et là, je crois que j'ai vu juste. Et ça, c'était au conservatoire, alors C'était très tôt, oui, oui, oui. Et puis après, à Paris, bien sûr... Euh, Alors, ce pari, venons-y, si je puis
0: dire. Vous racontez que vous vous êtes fait kidnapper à 12 ans par Yvonne Loriot. C'est assez romanesque.
1: Oui, c'est un coup de chance incroyable. Parce que pour moi, évidemment, Messian et les Messians, c'était mythique. hein, Pour un fan de musique nouvelle, c'était un prophète vivant. Et en effet, Yvonne enseignait au conservatoire et j'aurais pu aller chez elle. Mais, pour des raisons institutionnelles, j'avais été aiguillé vers un autre prof que j'estimais pas beaucoup et que j'aimais pas beaucoup. Et là, je me sentais dans un garage. Et en fait, le coup de chance, c'est qu'elle est venue au concours de fin d'année à Lyon et qu'en effet, elle m'a mis dans sa poche. Tout simplement. Elle a dit ça au directeur et j'ai atterri chez elle. Alors ça, ça a été un, un coup de chance, mais faramineux. Parce que du coup, j'ai connu Messian, j'avais 12 ans. Vous vous rendez compte. Vous alliez à Paris les jours de leçons. Vous,
0: vous, vous n'avez pas déménagé, vous
1: étiez toujours à Lyon Non, oui, oui. C'était, bah, on était nombreux à faire ça, donc c'était les, les cours une fois par semaine, et puis au départ, bah, le strict minimum, et puis après de plus en plus, et euh, après je m'y suis installé. Mais en fait, c'était surtout, d'un seul coup, être en contact avec des personnes d'une dimension euh, prodigieuse, parce que... Entre avoir même un très bon professeur de piano et avoir une personnalité comme Yvonne Loriot, qui a été l'inspiratrice d'un créateur puissant, qui abordait tout différemment des autres professionnels de l'enseignement du, du piano, et puis Messian, qui apportait cette espèce de dimension papale, j'ai dit, <rire> c'était, c'était incroyable, donc là j'étais dans une bulle vraiment.
0: Et Yvonne Lorieux, c'est une professeure euh, qui n'était, je crois, pas forcément prosélyte, C'est-à-dire qu'elle n'enseignait pas du tout que la musique de Messiaen. Elle était absolument géniale dans Chopin, dans Albéniste. Enfin, non, vous ne diriez pas ça. Je sens que vous faites la moue Pierre-Laurent euh,
1: <rire> Je ne peux pas dire comme témoin privilégié qu'elle ait oublié la musique de son époux dans le répertoire qu'elle donnait à ses jeunes ouailles. Voilà. <rire>
0: Cette rencontre avec Olivier Messian et sa musique, elle est arrivée avec Yvonne Lauriau ou déjà, auparavant, vous en aviez joué
1: J'en avais entendu, mais je n'en avais pas joué. Donc là, ça a été tout d'un coup un changement considérable dans mon identité musicale. J'avais 12 ans, donc euh, je suis tombé complètement amoureux de ces gens, de cette situation et de cette chance. Donc pour moi, c'était une musique, c'était ma, ma religion, j'allais dire serait un peu facile, mais c'était vraiment une musique de passion, je l'ai absorbée vraiment, mais à plein poumon, enfin, c'est devenu le, la musique dont j'étais le plus proche à ce moment-là, sûrement, et ça c'est resté une musique dont je suis infiniment proche.
0: découvert aussi ce que c'était que le créateur à qui on peut parler. C'était peut-être la première fois.
1: Oui, absolument. Et ce qui était frappant avec mes sciences, c'est qu'il avait une disponibilité pour qui que ce soit, y compris pour un gamin de 12 ans qui ne connaissait rien à l'époque et qui était très timide. Mais il offrait du temps et de l'écoute. Ça, J'ai trouvé ça extraordinaire hum. qu'un monsieur de ce niveau-là euh, fasse cela. Pour moi, ça expliquait beaucoup la disponibilité qu'il a eue avec toutes sortes d'étudiants et le mmh. fait qu'il ait pu être connu comme un grand professeur par des générations de compositeurs d'esthétique et de tempéraments très différents. Mmh. Mais il y avait une écoute en général qui était extraordinaire, dont faisait partie son écoute acoustique qui était subjugante. Il entendait toujours des choses que les autres n'entendaient pas dans des outils d'orchestre ou dans, à, à la ville, dans un brouhaha incroyable ou dans la nature. Et donc en fait... Il vous enseignait à ouvrir vos oreilles, à faire attention à des sources sonores auxquelles on n'aurait absolument pas pensé.
0: Et alors, la première pièce que vous avez jouée de lui, vous vous souvenez de ce que c'était Vous avez commencé et... par quoi
1: euh, La première année, je jouais deux pièces, un reflet dans le vent, c'est un prélude, et le L'Oriot, qui est un des catalogues d'oiseaux. Et euh, ça, je l'ai joué pour l'audition d'Yvonne. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que Messiaen est venu après. Alors, bon, il a dit des choses très gentilles, je m'étais bien appliqué, je pense que... Je... Je vais bien jouer, je crois. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir combien quelqu'un d'une telle importance <rire> pouvait être si touché par sa propre musique. Mmh. Et j'ai retrouvé ça beaucoup plus tard. J'étais à Petit Chais dans leur maison d'été. Donc. Alors là, c'était après l'opéra. Après Saint-François Au- d'Assise. C'était en 90. Et je me rappelle me promener dans le jardin, parce que euh, lui était encore dans la maison où il travaillait. Et c'était après, il avait fini de travailler... Et je m'étais mis sous ses fenêtres, et la fenêtre était ouverte, et il jouait quelques-uns de ses accords, comme ça. d'une façon extraordinairement paisible. Et je me dis, mais ce sont toujours les mêmes accords. Et voilà quelqu'un bon, qui a vécu toute sa vie à se nourrir de ces mêmes accords, et visiblement il est encore émerveillé. Ce n'est pas extraordinaire.
0: Je crois qu'enfant, pierre Emma, vous avez aussi une expérience avec eux qui était de les avoir suivis euh, au bout de quelques mois dans une tournée.
1: Euh, en fait, Yvonne était heureuse de la première année que j'avais faite chez elle. Elle n'enseignait pas depuis si longtemps au conservatoire, donc euh, j'étais, elle me disait toujours « tu es mon fils premier-né ». Alors il y a eu beaucoup d'autres enfants ensuite qui ont été aussi chéris et, et appréciés, je m'empresse de le dire. Mais donc en fait, pour marquer le coup, en quelque sorte, il m'avait invité à Londres, parce qu'il y avait la création en Grande-Bretagne de la transfiguration. Et donc je suis parti dans leur bagage, huit jours, ce qui était prodigieux, mais vraiment en vivant au quotidien. Avec eux, donc, ça veut dire de vivre toutes les répétitions et de l'observer, en effet, faire tout ce travail, de l'observer aussi dans la vie quotidienne, <rire> d'observer cette personne qui semblait toujours un peu perdue, toujours venue d'un autre monde, le sien, mais en plus de découvrir ce qu'étaient les proms, c'est-à-dire de voir non seulement une œuvre d'une telle puissance poétique et visionnaire et symbolique et spirituelle, mais aussi de voir l'impact que ça pouvait avoir sur un public qui a une capacité d'enthousiasme comme les Anglais au sein d'un festival. Ça, c'était vraiment bouleversant.
0: Vous êtes encore enfant, Pierre-Laurent Aimard. Entre ces journées d'études, ces voyages exceptionnels et bientôt d'autres professeurs, est-ce que la lecture tenait une place particulière
1: Là, on parle de langue, euh, de langue non musicale. C'était des lectures variées. Ça a toujours été bizarre parce qu'en fait, j'ai toujours lu la musique beaucoup plus vite que ma propre langue parlée. Donc, je ne parle même pas des langues étrangères où là, je suis encore beaucoup plus lent. Donc, en fait, j'ai toujours dû inventer des stratégies pour les livres, comme on dit, qui sont celles d'un lecteur lent. Mais en même temps, vous savez, je, j'aime la polyphonie. Je trouve qu'en musique, c'est ce qu'il y a de plus riche, quand il y a, disons, euh, plusieurs niveaux d'information qui se combinent. Mais euh, je suis polyphonique aussi dans mon existence. J'ai toujours aimé combiner les, les répertoires ou faire vivre différents types de répertoires en même temps, ou avoir différents... Rôle comme musicien en même temps, et la vie m'intéresse euh, beaucoup comme cela. C'est-à-dire lorsqu'on peut laisser courir en soi différents niveaux de, de richesse ou d'activité en les combinant. Si on arrive à ce que ça ne soit pas le chaos, qu'elle soit combinée, je trouve que c'est une grande richesse. Et bien sûr, c'est la même chose pour les livres. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de lire plusieurs livres en même temps parce que ça correspond à différents niveaux de nécessité intérieure et puis si on choisit à différencier ces livres les uns des autres on est sûr qu'on a finalement quelque chose à se mettre sous la dent quel que soit l'état dans lequel on se trouve ça combiné au fait de lire lentement il fallait toujours trouver des stratégies pour arriver à avancer quand même et pas se retrouver dans le, avec le même bouquin quelques mois plus tard quoi
0: musique, les grands entretiens de Pierre-Laurent aimard Il y a un autre professeur important, Pierre-Laurent Aymard, c'est
1: Maria Curcio. Oui.
0: C'est arrivé plus tard, c'est concomitant avec Yvonne Loriot,
1: c'est après C'est une conséquence, parce qu'en fait j'ai assez vite compris que j'avais un privilège extraordinaire d'étudier au conservatoire, mais c'était tout de même, non pas une province, mais ses limites. Ce qui m'a dérangé très tôt, en fait, c'est que quand vous écoutiez des musiques différentes par un même interprète, vous aviez l'impression d'entendre toujours la même chose. Et en général, un interprète correspondait très bien à un type de répertoire, et puis s'il était bon dans Chopin, il jouait Mozart comme Chopin et Debussy comme Chopin. Bon, si je schématise, c'est ce qui m'a dérangé très jeune. Et je m'étais dit, euh, si on vit dans un monde pluriel, qui est ouvert à différentes cultures, il faut essayer de s'ouvrir, soi-même ces cultures, donc... Il faut, au moment où on est encore en période d'absorption, essayer de se forger un type de comportement, et notamment de comportement physique, donc de technique pour nous, qui soit assez ouvert, assez malléable pour s'adapter à différents types de nécessités, pour pouvoir recevoir différents types de traditions. Et Maria Curcio, c'était l'antidote. C'était une immense artiste, une pianiste, extraordinaire, qui jouait de son instrument de façon sublime. Et c'était une élève de Schnabel. Alors, travailler avec elle, Schubert, et Mozart et Schumann, tout le répertoire, disons-le, ce qu'on appelait le grand répertoire, entre guillemets. Ça, c'était extraordinaire, ça m'a donné beaucoup de mal au début, parce que je venais d'un autre point du <rire> de la planète, si j'ose dire. Et puis après, ça a été une grande source d'enrichissement.
0: Quand votre sœur commence à faire du violoncelle, vous avez quel âge, du coup, Pierre-Laurent Hémard
1: J'avais 19 ans, parce qu'elle a commencé à 7 ans, il y en a 12 ans d'écart. Et donc, pour moi, c'était très important d'essayer de reconstituer une espèce de foyer musical, comme ce que j'avais vécu en Allemagne, ou dans les pays de langue germanique. Parce que j'ai toujours été beaucoup attiré par l'Allemagne. Et euh, j'y avais beaucoup voyagé et j'ai eu des amis très jeunes, des amis allemands avec lesquels j'ai beaucoup pratiqué ce genre de, de choses. Donc j'ai voulu le reconstituer à la maison et pour moi il était naturel alors qu'en fait j'étais rentré dans la vie professionnelle depuis un moment qu'on partage une existence musicale même avec quelqu'un qui débute un instrument dans votre ami. Ça a été facile parce que j'avais déjà instauré, des, on avait instauré avec mes parents bien sûr, des concerts de musique de chambre, une activité de, de, de house concert, de concerts à, à la maison depuis Belle-Lurette, de quatre mains, de musique de chambre de toutes sortes. Et donc là, avec Valérie, on, oui, j'ai fait ça, j'ai essayé de le faire de la façon la plus éducative possible. J'espère que je n'ai pas été trop pesant.
0: Vous avez évoqué euh, des moments en Allemagne. C'était quoi ces moments en Allemagne
1: Des moments de stage, d'amitié de rencontre plus tard mais assez tôt de tournée la première tournée de récital que j'ai faite était en Allemagne et c'est un, une envie d'être dans ce pays qui m'a toujours attiré très fortement que j'ai trouvé extrêmement intéressant bien sûr à cause de sa richesse musicale prodigieuse mais surtout à cause de son identité tellement spéciale pour moi c'était très intéressant de voyager donc dès la fin des années 60 dans un pays qui n'était pas sorti depuis très longtemps de sa, de sa destruction pendant la guerre, hein, de cette espèce de suicide euh, tragique, mais qui très tôt essayait de se retrouver une santé en travaillant sur sa mémoire. Et, bon, j'y habite maintenant, et je suis toujours très impressionné par cette capacité qu'ont les Allemands d'autocritique positive. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre avec ça.
0: Laurent Aymar, après la France, l'Angleterre et l'Allemagne, vous avez continué de voyager. Vous avez un appétit pour les langues, les cultures différentes
1: Oui, absolument. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de voyager dans des pays où le faire musical était lié à des langues très différentes. Par exemple, les langues finogriennes, donc j'étais beaucoup en Hongrie, ou les langues slaves, donc j'étais beaucoup en Russie aussi, parce que ça génère tout un comportement différent dans la façon de de faire la musique et même de la vivre ensemble et donc il me semblait que pour mieux vivre dans un monde qui allait être qui était déjà beaucoup plus ouvert et de pouvoir se sentir en familiarité avec différents types de contextes c'était une chose qu'il fallait faire, que je voulais faire vraiment.
0: Et du coup, ça passait par des moments, j'allais dire, de décision, de voyage plus ou moins solitaire aussi, d'aller écouter, d'aller rencontrer, de, de partir avec son baluchon pour
1: absorber ses langages C'était déterminé, parce que très jeune, j'avais vu qu'on vivait dans un monde professionnel assez mal fait, déjà à ce moment-là. On était beaucoup trop focalisé sur l'activité de soliste, sur tout ce qui brille, hein, prestige, etc. Euh, les noms, les... Et c'était déjà cette espèce de maladie de propulser des talents très jeunes, beaucoup trop tôt, beaucoup trop exclusivement, de les ruiner très vite ou de les vider, et de passer au suivant. Et je m'étais dit, c'est un espèce de vice, c'est une société malade, donc il faut te protéger contre ça. Et donc je m'étais dit, si tu es pianiste c'est un répertoire complexe, vous êtes seul responsable pour une pièce, et puis vous êtes seul pour une soirée. Donc il faut beaucoup absorber avant de faire son miel et d'avoir quelque chose d'intéressant, hein. je le croyais, et je le crois toujours, à proposer et surtout de faire des programmations intéressantes, parce qu'on est seul en scène pour une soirée, donc on a une responsabilité de programmation considérable. Et c'est ça qui guide une société, c'est ça qui l'éduque, qui la guide vers quelque chose. Et ça, ça prend du temps, parce que ben, il faut emmagasiner des choses et il faut surtout mener à bien une certaine réflexion. Donc je m'étais dit ça peut pas venir tout de suite donc tu attendras et j'ai bien regardé les gens qui me nourrissaient, les pianistes qui vraiment m'ont apporté en profondeur pas touché pour un soir on ne pouvait pas ne pas être touché par la sonorité de Horowitz ou par le, 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 le charme et le panache de Rubinstein ou par le son de cathédrale de Gilles mais les pianistes qui m'ont vraiment nourri en profondeur et sur un long parcours étaient des pianistes qui ont commencé leur activité vraiment très visible assez tard des gens comme Richter ou comme Brendel qui étaient des gens d'une vaste culture d'une grande réflexion et qui se sont donné le temps d'avoir une vie intéressante et moi je me suis dit ben, bien sûr que c'est comme ça qu'il faut faire Donc il faut patienter et sans doute avant que tu aies 35 ou 40 ans, ben, tu seras un peu dans l'ombre et tant mieux parce qu'entre temps tu auras le temps de faire des, des expériences et de mener à bien une éducation mais toujours avec de l'expérimental dedans. C'est pas une chose académique avec une accumulation de savoir, mais une vie qui intègre la table rase constamment. Donc, bien sûr que la fréquentation de créateurs qui ont fait des tables rases était cruciale. Alors, la fréquentation de gens comme courtac par exemple, ou euh, Boulez, évidemment, et, et, et beaucoup d'autres, était fondamentale. Mais c'était de faire ses propres tables rases de façon à repartir de zéro et essayer de faire une proposition intéressante. Parce que je crois que si... On développe des capacités professionnelles très fortes et c'est ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. On a des jeunes talents qui, sur le plan technique ou musical, parfois sont vraiment confondants de qualité, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est de ça qu'on a le plus besoin, une espèce de, de perfectionnisme de la performance On l'a dans le domaine sportif, mais là, c'est le nerf de la guerre, si j'ose dire. Je crois que dans nos domaines, c'est autre chose, c'est la créativité, c'est la compréhension profonde de la situation culturelle d'un monde et des propositions qu'on peut faire. Donc là, on est dans un tout autre ordre de domaine. Et ça, je m'étais dit, ben, essaye. Et en effet, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu le privilège de rencontrer des artistes qui m'ont nourri profondément, de faire des rencontres personnelles qui m'ont beaucoup poussé dans ce sens-là et finalement de commencer une activité beaucoup plus visible quand j'avais à peu près 40 ans. Donc c'était le, le bon moment. Vous avez commencé à... à tourner autour de la planète, vous avez encore quand même des muscles en état de marche. (rire) »
0: C'est sur cet extrait de Stèle de Courtag par l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio Abado que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Pierre-Laurent Aymar. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Pierre Quintard, mixage Régis Nicolas attaché de production Marion Guillemet. La suite de ce portrait demain à la même heure. Podcast des Grands Entretiens sur francemusique.fr France Musique À réécouter sur francemusique.fr